0: Sejam muito bem-vindos para mais um Três Sonidos. Eu sou o e você já deve saber, essa altura do campeonato, esse é um projeto solo do Apenas Um Cast, onde eu chamo um companheiro, um parceiro aí, para falar de três músicas, ou melhor dizendo, para falar dos sentimentos, ou do que traz três músicas, que cada um de nós vai escolher.
1: Três Sonidos
0: Hoje, presença ilustre aqui do mundo dos podcasts, um podcast relativamente novo, mas que está com um produto acabado muito bom, e um dos mais pedidos aqui para chamar, então, como eu estou seguindo a voz do povo, né está aqui com ele, Julian Catino lá do podcast Por Outro Lado, bem-vindo.
2: Obrigado, Sérgio. Olá a todos. Eu sou fã do Três Sonidos desde o começo dele, que você já, já tinha anunciado, inclusive, nos, nos telegrams da vida Antes do público E já fui fã já desde o primeiro Bacana estar aqui
0: Esse aqui tá sendo o quarto episódio do Três Unidos Eu tenho mais ou menos uma ideia fixa Até onde eu quero ir ou seja, não, Isso aqui não vai se estender Indefinidamente ah. E saiba que você tá numa lista Bem pequena, cara Você tá sendo selecionado a dedo as pessoas que eu chamei para fazer parte disso aqui Obrigado, gente! <risos> Porque eu acredito, cara Que música é, desperta muitos sentimentos na gente E eu sempre ouço vários podcasts de música Inclusive, uma das inspirações também para eu é, definir mais o formato dos três sonidos É o teu podcast, ou, por outro lado Eu gosto muito de como você trabalha com a música No teu podcast, então legal é, São inspirações que eu tenho que eu tento aplicar aqui É, a
2: música faz muito parte também da minha vida Em termos de sentimentos também Então, por isso que é o que mais aparece né?
0: É uma coisa bem emocional mesmo Sim E, como é de praxe, eu sempre faço uma pergunta pro convidado E a pergunta neste caso é Pra você, Julian Como é que você me definiria Uma paixão, mas não por outra pessoa E sim por algo... Ou por algum tipo, alguma atividade Algum hobby, alguma coisa Como é que você definiria a paixão Por, por exemplo, por música Como é que você conseguiria definir isso mim?
2: Nem todas as pessoas São musicais, eu também Não, não cobro isso das pessoas Mas uma coisa que para mim Define muito Como uma outra pessoa é, se, se define para com as outras É não que tipo de música, mas qual é a sua relação com a música, né? Então, é, se a pessoa ouve o que todo mundo ouve, da mesma forma, etc., é, muitas vezes isso já não me traz muita, muita atenção em tentar entender a pessoa. E muitas vezes a, a, a forma, a relação que a pessoa tem com a música me faz sentir ou não uma simpatia maior, né? Então, eu tenho uma, uma paixão enorme por vários, não, nem tanto estilos, mas formas de pensar e, me, e me, me fazem sempre ter como um guia, né?
0: É tipo mais ou menos aquela coisa, um ditado antigo que tinha que... Quando o cachorro ou o bicho de estimação não gosta da pessoa, você tem que desconfiar. É. Uma coisa mais ou menos assim. É. é faz sentido, Bom, como no, no último episódio, no episódio 3, quem começou jogando a primeira música na mesa foi o, o, o convidado, do três Unidos no caso foi o Edu, a gente sempre faz assim inverte, inverte, faz essa jogadinha. Então, quem vai começar agora sou eu. Legal. Então, vou jogar essa primeira aqui na mesa pra gente escutar e daqui a pouco a gente volta. 3, 2, 1, vai! Set me on fire. Como é que você faria essa tradução literal, hein, Júlia? Que aqui eu não falo inglês, né, cara? Eu consigo entender o sentido da música, mas set me on fire seria o quê? Tacando fogo em mim? Alguma coisa assim? <risos> é,
2: mas, mas no sentido de né, me, me, me acender, né? Minha paixão, é, né? É,
0: taque-me fogo, sei lá.
2: Taca-me fogo na paixão.
0: Essa aí, pra quem não conhece... Você já conhecia, Julian? Não, não conhecia. Não? Então, deixa eu apresentar. Missy Higgins. Cantora e compositora australiana. Muito conhecida na terra dela pela habilidade de tocar piano e violão. E até pela inteligência das letras dela. Ela é daquela, daquela estirpe que tem extinção, sabe? A galera que compõe e canta. Pois é, dessa galera aí. Ela é nova, ela tem 35 anos de idade. Ela tem só dois álbuns lançados... E bateu todos os recordes de venda na Austrália. E atualmente ela é considerada entre as artistas pop assim, mais bem-sucedidas do país, né?
2: É, eu olhando, eu ia apostar que era canadense, não sei porquê, né? Mas não parecia americana, né? O jeito não é de americana mesmo.
0: Ela tem um quê de canadense também, eu notei isso também. Acho que é porque a Austrália é tão miscigenada, que tem gente de um monte de lugares do mundo lá, que é, a gente ser. nunca sabe direito quem é australiano e quem não é. Então, cara, Set Me on Fire, essa música eu conheci faz pouco tempo. É, me apaixonei pela cantora e quando eu falei no início do programa sobre o sentimento de paixão sobre alguma coisa não sobre outra pessoa embora a letra fale sobre isso também é porque ela fala aqui no refrão né da melodia que é a única coisa que salva ela e, e o frio né que, que por exemplo como se ela tivesse com as trevas ou toda aquela tipo, uma espécie de tristeza melancolia que a gente guarda dentro da gente mas que tem alguma coisa que consegue subverter a gente, de dentro desse sentimento.
2: É, até fiquei na dúvida primeiro, né? Se Melody era o nome de uma pessoa ou a melodia em si, né?
0: É, no caso é, é Melodia. É, eu, quando eu lia no inglês, imaginei isso. É como se ela estivesse fazendo uma canção pro que a música representa pra ela. Música não necessariamente, mas a melodia sobre o que ela trabalha e representa pra ela, né?
2: É, como chamando inspiração, né? Mas ao mesmo tempo é um pouco de... Fizerá, ah, não me sinto tão tão só, né? Se estou né, em chamas, tá chamando esse sentimento.
0: É, não sei se tu ficou sabendo, Julião. Eu me separei faz pouco tempo. Ah, não, não sabia. Enfim, eu tive um relacionamento de 13 anos e tal, me separei e agora eu tô morando sozinho. E assim, a, a solidão, né? Que tem aquela diferença de solidão e solitude, né, né? Mas no caso, a solidão tem sido uma certa constante na minha vida agora. E muitas vezes eu me pego tentando descobrir coisas ou atividades, enfim, o um podcast é uma delas, por sinal, que sim. tentem me, me, me não necessariamente me fazer integrar a um todo, mas sim me deixar bem. Então eu me identifiquei muito com essa música, especialmente com o refrão que ela canta, com algo que te dê vida, algo que te deixe bem, né? Que não te afaste das trevas, te afaste do, do
2: frio. É, e ao mesmo tempo a música tem um frescor, né? Tem, é bem leve, não é pra baixo, né?
0: É, Ela é bem pra cima, tem uma parte que ela fala assim Eu tenho uma rocha entre meu coração e a boca Ou seja, ela quer falar alguma coisa No início da canção ela fala isso, tem muitas coisas que eu quero falar Mas eu não sei como E é, e é uma coisa que tá batendo muito comigo sabe? Entendi. Coisas que eu quero falar é, Quando você tem Alguma coisa presa dentro do peito Um pouco também sobre aquele lance não sei se você assistiu Não sei se você é fã também, né, vai que você não gosta Da série dos filmes do Rock Balboa
2: Não, eu vi o... Você assistiu
0: o, o último, o último não, o penúltimo Que é o Rock, Rock Balboa
2: Aí teve o, o último, né
0: Isso, que ele já tá aposentado, ele volta Sim. depois de velho Então tem uma parte desse filme que ele fala assim Que ele tem the beast Basement, né tem, tem bestas dentro do porão dele, da alma dele né? Que ele quer soltar pra fora E ele não consegue e coincidentemente não, ele consegue fazer isso lutando Novamente a última luta dele né, Que é a desibição, não é luta valendo alguma coisa Então é todo esse mix De sentimentos e essa coisa de você é, Não se deixar Pegar por uma solidão Por um frio, por alguma espécie de treva eu, eu, É um sentimento que eu tenho Com relação a, a essa música
2: É muito, muito bacana também Eu gostei para um momento também de, de buscar inspiração, né? Por
0: isso que eu frisei bem no início, quando eu te fiz a pergunta, não é por outra pessoa, né? Porque, não é, às vezes, não é necessariamente que você precisa de outra pessoa, e sim entender alguma coisa, de repente, até aprender a conviver bem com você mesmo, né? Pode ser um puta de um clichê que eu tô falando, mas, enfim...
2: <risos> é, se você não encontra isso com você, com outra pessoa, também não, não, vai, não vai acontecer, né? Tem que encontrar essa paixão em você mesmo. Depois, momento Kellogg's, né? <risos>
0: <risos> <e você? risos> Agora eu quero saber o que você tá trazendo aí na sua manga, seu argentino safado. Manda aí.
2: Cara, bom, bom, você sabe que eu tenho uma missão na Terra e é levar a música em espanhol para.
0: Eu também tenho umas aqui, tá? Pera aí <risos> <risos> Sem querer
2: dar spoiler, sim. Sim, sempre apresento muita música em espanhol, né? Vamos lá para a primeira. 3, 2, 1, já!
3: Está em cielo.
2: Primeiramente, desculpa aí, se foi um pouco down, <risos> eu sabia que você estava <risos> nessa, nessa vibe.
0: Não, cara, é, é, isso aqui é um canal do, de uma banda que o cara criou só para colocar as músicas subtituladas, com legenda, não é isso?
2: É, sim, sim, é. sim.
0: Subtituladas sim.
2: sim, sim.
0: Mas então, Júlia o que seria La Piva del Blockbuster, a menina do Blockbuster? É isso, isso. né? Isso. o que, que é isso, cara? Índio Solari, dá para ver aqui, mas o que, que é isso? <risos> que
2: Quecess ué! Bom, primeiro, Índio Solari é o líder de uma mítica banda argentina de rock, Redonditos de Ricota. Uhum. Esse aqui é da carreira solo dele, é o, é o primeiro disco da carreira solo. E ele faz esse tipo de letra, né? São, esse, esse é bastante mais direta, né? Então, hum. hoje em dia então de tudo rock pop sair é mais no ar assim e é todo um conto né que geralmente ele escreve como se fosse em um contos né? sim e é toda uma história em que ele se apaixona provavelmente por uma menina mais jovem e tal e por um lado ele tem todas as dúvidas né do que vai dar certo ou não e, e bom pelo menos eu não né não sei se vou né se vou segurar esse relacionamento mas Olha só, tá indo bem, etc. E um dia do nada, a minha vai embora. Uhum. Tudo acontece dentro da cabeça dele, né? Toda essa paixão que surge e depois, é, né? Todos os sentimentos que ele vai que ele vai tendo por um lado, se apaixonando, por outro, pensando: será que vai dar certo?
0: Eu achei interessante, é toda uma história, que nem você falou, se você entende espanhol, logicamente, né? Você começa a imaginar na sua cabeça toda a história sendo montada, sei lá, um, de repente um clipe, né, o um ambiente, o um local que ele é muito detalhista nas descrições que ele faz. Muito cinematográfico. Isso, cara, cinematográfico é a palavra. E ele tem essa estrofe aqui entre tantas. Ele fala assim: essa rata pelirroxa excita de crotas. Essa, ele está chamando a menina de rato, né? Mas a gente não usa muito esse Sim. esse xingamento aqui no Brasil, né? Essa ratinha, vamos dizer assim Essa ratinha ruiva, filha de croatas e me enfeitiçou Coca-Cola e bossa nova e nada de tatuagens Que ensujam sua pele Bem cinematográfico mesmo, cara Eu já imaginei a menina toda já na filme.
2: É, então, ele vai colocando esse tipo de, de, de sugestões Porém, algumas bastante é, é, visuais Pra gente pensar como é, né? Ainda fala, né? Que a mãe... É, é, foi Miss do ano 76, né, então a gente vai montando aos poucos, né, a personagem, e é bem, ele, é, ele é bem assim, né, ele faz contos geralmente desse tipo, de, de todo tipo.
0: Isso aqui me parece muito um conto, E outra, mas aqui para eu entender um pouco melhor, isso aqui é referente, ele é um cara mais velho que se apaixona por menina mais nova?
2: É, pelo, pelo, pela, pelo relacionamento, pelo tipo, parece que sim, é se apaixonou pela atendente pela do Blockbuster, né? Uhum. Um dia começou a ficar com ela, namorar e tal, e ele, ele se coloca dessa forma, né? Não não, não sou mais aquele bebum que ficava no uísque soda, né? Uhum. Ele, 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 pelas referências, ele parece ser mais velho, né? E tá namorando com ela. Só que, por um lado, ele acha que vai dar certo, e por outro, fala, bom, um dia, de repente, na cafeteira explodiu, e assim, a realidade chegou e tal, e ela não tava mais aqui, né? Mas as letras dele são assim também, você não precisa ter certeza de tudo que acontece, né? Eu
0: fiquei instigado por essa letra, eu vou te confessar que a música, ela vai toda num tom, né? Ela se mantém estável toda num tom, é realmente... É um ambiente, ele... né? Isso, é. a ambientação, e ele te força você prestar atenção na letra, para você entrar na viagem. Para ele que vê que não sabe que o porto está um bom destino... Não entendi o que ele quis dizer aqui.
2: Então, que, o, o que seria um vento favorável, né? Pra quem hum. é, nem, nem, não, não, não sabe que, que, que tá chegando no lugar certo, né? Hum,
0: entendi. E se essa porta que se abriu na sua vida
2: é uma coisa boa não é? É isso, exatamente. Né? E ele ainda, ainda depois fala isso, né? Eu sou sentimental. Muito sentimental. É, não posso dizer aqui, me dei mal, né?
0: Julian, na boa, esse cara é bem mais velho.
2: Se <risos> ele tá com essa insegurança toda, ele é bem mais velho. Exato, então em nenhum momento ele fala, eu sou o mais velho, não precisa, né? já tá na é, cara colocar uma
0: Toda uma história. Eu vou, além de deixar o link, claro, que todas os, os, as músicas do Trissonista tem link, eu acho que nessa aqui eu vou deixar a letra também. Pra galera, se de repente tiver vontade, fazer a tradução que É bem interessante, bem interessante mesmo
2: É, legal E eu acho que lendo dá para entender melhor
0: Mas qual é o sentimento que ela te traz, Júlia?
2: Então, eu ouvi muito esse disco todo Na verdade ia trazer uma outra música Talvez um tanto quanto mais política Mas que eu tenho um sentimento mais forte Mas não acho que outros talvez não Porque é, é meio que uma descrição de um, de um De um caso real, na verdade É De um problema num presídio, etc mas essa aqui, é, é, é eu gosto muito desse tipo de, de letras do Delímbio, que são muito profundas e assim, eu ouvi muito essa música, justamente com toda essa ambientação que eu acho é, muito elaborada e, ao mesmo tempo vai me envolvendo, sabe? É, então, eu não, não, não chego a ter esse, esse sentimento da música em si, da letra, Entendi, mas eu gosto de ouvir justamente essa ambientação meio noir que ele traz né? É bem obscuro, porém para mim não, 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 não acaba soando, digamos, down
0: Eu acho que o termo que você usou antes é, é o perfeito, é cinematográfico Cinema noir <risos>
2: Eu entro no clima e parece que eu tô vendo um, um filme e só ouvindo
0: Essa daqui você com toda certeza conhece eu conheci já tem um tempinho, eu não sei se você gosta, eu tô me arriscando aqui. Mas é isso, né cara? A gente tem que jogar as cartas que tem na mesa, né?
2: Ah, mas sentimentos, independente de gostar ou não da música.
0: Então vamos agora, já que estamos em esta área espanhol, vamos para mais uma musiquita em espanhol. 3, 2, 1, dale play, cabrão!
4: Vacía, esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos Agarrándome Dándole mi vida A ese parabalanchas. avalanchas Conocí a Estadio Azteca. Me quedé duro, me aplastou ver al gigante. De grande me volvió a passar lo mesmo. Pero já estava duro mucho antes. que hay, dicen que hay un mundo de tentaciones, también hay caramelo con forma de corazones, dicen que hay bueno malo, dicen que hay más o menos, dicen que hay algo que tener, y no muchos tenemos.
0: no. Bueno. <risa> Volvimos ahora y qué decir de esta canción, qué lo parió, qué pedazo de canción. Primero, no sé si a vos te gusta, ¿te gusta Calamaro o no?
2: Me gusta, me gusta, no es mi preferido, pero me gusta. Esta y... canción
0: es fantástica, tipo, mira, yo no sé qué decirte. El nombre de la música es Estadio Azteca, es una música de Andrés Calamaro, un ídolo pop, rock and roll y últimamente de música más folclórica argentina, pero la letra no es de él, fue compuesta por Marcelo Skornik sé quién carajo es este tipo, ¿vos lo conocés? Marcelo Skornik, ¿no?
2: no? tengo la puta idea de quién será ese eh, cabrón
0: debe ser algún compositor ahí, hecho mierda que hay por ahí, y, <risa> pero él hizo la letra inspirada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde, ¿te acordás? ¿No sé si ¿te acordás? Argentina fue campeón en el 87 y también Brasil fue campeón en el 70, ¿no podemos? En
2: el 70, grandes emociones
0: Sí. y toda la música ella usa usa más o menos como temática eso, perdona mi español, hace mucho tiempo que yo no hablo español,
2: pero no hay problema macho.
0: sí entonces vamos y que está diciendo sobre esas cosas el sentimiento que él tiene cuando habla de Estadio Azteca pero también, yo veo una, unas cositas acá, por ejemplo que él dice si dicen que hay dicen que hay un mundo de tentaciones, también hay caramelos en forma de corazones o sea eh, las cosas de la vida, lo que Mi interpretación libre, eh, las cosas que te vienen, eh, los diversos caminos, las pasiones, los odios, las, las tentaciones en sí, y también las cosas dulces, los caramelos, las cosas de las personas que ven la vida de color rosado, y, en fin. Y también dicen que hay bueno o malo, y también que hay más o menos. <ríe> y yo. Yo, si yo pudiera ponerme en algún rincón, sería eso. Yo estoy en el medio de los más o menos.
2: Claro, pero también es que en la vida, bueno, hay, hay desgracias, problemas, fortuitos, sí. pero hay también eh, momentos deliciosos de, de gran sabor. Y también él, él se pone como una persona humilde, ¿no? Que dice que aún así, por más en la mierda que esté, ¿no? Sí. Eh, le da gracias, no le da gracias a la Virgen es muy mexicano eso de gracias es
0: muy, muy mexicano eh, eh, <risa> sí, sin embargo esta última parte que gracias le doy a la Virgen gracias a todo le doy al señor no está en esta versión de la de la canción que nosotros mostramos sí. está en una versión más completa creo que es la versión de estudio esta versión que es del clip no está en esta parte que él habla de la Virgen
2: Yo escuché esa canción, pero hace mucho, mucho tiempo.
0: Sí, esta canción es de 2004, del álbum solo, del llamado El Cantante, lanzada en 2004 de Andrés Calamaro. Pero la mejor parte es después de esto que él habla de lo Dicen que hay más o menos, él dice así, dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. O sea, existe algo, alguna cosa
2: arriba. No palpable tal vez.
0: Exactamente. Y no muchos tenemos, algunos solo tenemos, mas él quiere tener eso. Entonces la, la mensaje, el mensaje de esta canción que me pasa es más o menos eso.
2: Sí, es una, una forma de agradecer también, pero cuando uno agradece una botella vacía. Sí, sí, sí. Algún sentimiento más ¿no? De, de lo que podría pa haber pasado, algo así, él tiene. ¿no?
0: Sí, prendida tu botella vacía.
2: Andrés Calamaro eh, salió con la, la banda de Miguel Abuelo, de los, los Abuelos de la Nada.
0: Sí, me acuerdo que hablaste en aquel episodio del podcast que grabaste sí. con nosotros. El episodio 60 Rock Argentino va a estar ahí también, en los links del post. Y te contando un poquito de la historia, ¿no? De Miguel Abuelo, ¿y él era qué? Él? ¿Era cantante o era guitarrero o qué era?
2: Medio cantante, guitarras, guitarras y voz. Sí, y sí. Miguel Abuelo se muere de AIDS, ¿no? Se muere de SIDA. Y... y entonces, medio que la banda se fue al carajo, claro. <risa> <risa>
4: Pero cada sí. uno
2: continuó y el que tiene una, una carrera más sólida y que después, como como dijiste fue pasando del rock a algo eh, más popular también en toda América Latina y comenzó a hacer música también regional, etc. Sí, sí. regional, no solo argentina no, y está, eh, no sabía que ni que la, que la letra no era de él, ¿no? pero bueno
0: y, y si vos escuchás bien y vas a ver el clip ahí, guitarra y cajón un tipo tocando el cajón no sé si lo vi. un
2: tipo tocando el cajón
0: sí que es un instrumento latino más o menos de Centroamérica no
2: eh, sí sí Caribe también
0: bueno ahí está Andrés Calamaro ah, yo no sé muy bien lo que me inspira me gusta mucho esta canción me gusta mucho este ton medio de nostalgia de lecciones de vida eso me... y es una cosa muy mexicana tener un tipo de información que toca mas o sentimento o coração.
2: Sim, um tipo de aguante também, né? De que ainda estamos aqui, meio assim. Não? E
0: vamos, ainda no mar
2: Muito poderosa, sentiamos sentimos.
0: Muito. Bom, beleza, vou apertar aqui a tecla SAP de novo. <risos> se vocês não entenderam
2: nada. É, se vocês não entenderam, bota em 0.8, ou ouve de novo, que você é, vai entender. vocês é, vão entender tudo melhor ainda, né? Ouvido melhor. <risos> <risos> Isso que eu não soltei gíria, que era pra não complicar é, tô... a vida, né? Tô oh,
0: se me segurando aqui também, né? Então vamos lá, mande a sua aí, doutor.
2: Então, é, vamos continuar com esse curso do espanhol.
0: Eita porra, é hoje. <risos> <risos>
2: tá, lá. 3, 2, 1, já! eu espero ter arrebentado a cabeça do monte de gente
0: agora tu foi fundo, maluco <risos> literalmente o mundo interior
2: exato, exato né?
0: tá, vamos lá então, a germaniana é uma banda
2: bem, bem underground você é, vai ver que é bem bandcamp mesmo é, eles estão no Spotify, etc mas nem letra você vai achar dessa, dessa música, que até Voltei a procurar aqui para ver se tinha sorte Mas não achei, né? Mas não é muito não é muito necessário né? o, o legal é todo O ambiente que eles que eles montam E, e é uma banda nova ela, ela é de 2009, 2010 Esse é, do, é, é o final Do primeiro álbum uh, Eles já estão com três álbuns Tocam bastante assim Ao redor da Argentina Em outros lugares não são conhecidos Porque são underground mesmo e são psicodélicos. Às vezes não, mas às vezes são bastante. Né? Meio que evocando esse rock mais, mais progressivo, psicodélico dos, não diria dos. 70, mas por aí. Né?
0: É, ambientação, de novo. Parece uma cebola, cara. Na boa, mas não me leva mal. Várias camadas, cara, de som se interpondo um em cima do outro. E tem uma narração no final. É uma coisa meio apocalíptica, né? Que ele tá falando no final.
2: Sim, sim, né? Ele é só meio, meio assim, apocalíptico, né? Fala. A humanidade um dia vai, vai mexer no interruptor errado, né? Tipo, vai explodir aquela... <risos> aquela terceira guerra mundial final e vai acabar tudo e beleza.
0: Você falou uma coisa interessante. Não tem letra, mas isso por quê? Eles não divulgam as letras ou... Eles são hipsters a esse ponto de... Não, nós não temos letras. é só música mesmo.
2: <risos> Olha, do outro... Outro álbum, Flores Negras, eu achei algumas Porque o pessoal postou no YouTube as letras Entendeu? É, e aí, como eles estão tocando Mais, etc Eles, acho que fizeram é, Música para um, para um filme Para uma, um curta e tal E começaram a ser mais conhecidos Quem, quem comprou disco no Bandcamp E, e entrega, etc, tem tudo Aham né? uhum inclusive essa essas postagens mais novas, por exemplo, nem nem tem like e tal, mas postagens mais antigas e meio ruins, né, de qualidade, mas tem era bastante
0: Ouvindo. Eu acho que é o tipo de música é. Tem um pezinho, né? Não sei se é um pezinho, né? Mas é progressivo psicodélico. Sim,
2: forte. Não, bem forte.
0: E eu sei que é bem a tua praia, tu gosta disso, né? Até para as conversas que a gente teve, você é um cara do psicodélico e do progressivo. Eu gosto de coisas que me instigam. E isso realmente me instigou. Mas qual seria a pega dessa canção pra ti? O que você acha que ela traz, assim? É desesperança? O que, que seria? É!
2: Eu não, não chego a combinar geralmente esses sentimentos. Ah, estou meio down, vou colocar uma música melancólica. Eu não sou bem assim, né? E além disso, eu ouço música também enquanto estou trabalhando, programando, etc. Né? Trabalho com TI. Isso tem muita
0: cara de música de programação.
2: Exato, porque a gente entra no nosso mundo, né? Vocês entram numa num outro mundo. Mesmo. É. Tem, tem um, uma outra música também, bastante instrumental também, mas é além de ser muito longa, acho que é menos menos não vou dizer direta, né, mas aqui fica, né? A música se chama Acesso ao Inframundo, né? E Sim. não precisa tradução e a gente percebe, né, esse, esse estado e né? uh, eu gosto justamente por toda essa ambientação, orquestração o final com o violoncelo né, bem, bem bacana, bem dark mas bem bacana
0: é, é toda uma experiência seria, eu não sei se ainda existe esse aplicativo você lembra daquele iDoser que existia em 2006, 2007 nunca usei
2: mas você sabe o que é, né? sim, sim, eu usava um site também onde você colocava assim, ah quero ouvir algo mais pop ou clássico ficou assim, você dava pontos no mapa e ele escolhia Sim. a música
0: eu lembro do Edozer que ele falava que era tipo uma droga você ficava drogado por ondas sonoras até hoje eu não sei se isso é possível né tinha vários temas lá, tipo sexo, orgasmo, morte, depressão e você ficava escutando durante, sei lá, 10, 15 minutos os um mesmo tipo de batida ou melodia, e dizem que isso influenciava nas sinapses da sua cabeça que você sentia determinadas coisas é, eu achei isso muito a cara da idosa. <risos> Mas por isso mesmo achei legal. Por isso é. mesmo achei legal. Você já falou dessa banda em outra vez que a gente gravou junto, né? Sim. E sim. Eu, eu cheguei a pegar algumas músicas daquele primeiro álbum que você falou, Flores Negras. E agora eu não, tinha, não sabia que tinha esse, outro, esse segundo álbum aqui, desse campo aqui do Ajero
2: Onde eu ouço e, e, e acabou recomendando também porque é uma banda nova, né? Então, assim, nova no sentido de que. Você ouve e fala, nossa, em qual 78 eles gravaram isso? Não, uhum. gravaram agora em 2014.
0: Legal, <risos> legal, 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 Bom, eu, eu vou jogar minha última aqui. Eu espero que você não fique com raiva de mim, tá? Não, não.
2: <risos> pera não, não te preocupes.
0: Não, não. A minha está com não me interessa, um caralho. <risos> Não, tô brincando Cara, é, mudando totalmente Que a gente tá toda numa atmosfera dark Mr. Robots, hackers, programação Eu vou jogar de uma banda nova Que a gente fez um programa Lá no turno livre Do querido Felipe Canella Lá do Papo Canella A gente entrevistou essa banda Essa banda é bem nova mesmo, é do ano passado E esse é o primeiro single deles tem uma certa temática na letra que vocês vão pegar, é uma banda nacional, uma banda brasileira. E vamos escutar, né? Vamos lá. Então vamos para minha última. 3 2 1 vai.
2: Essa música é foda, cara
0: Então, a banda é Laika Não Morreu Eu falei que era do ano passado, não, é do final de 2017 Então já tá Um tempinho de estrada aí, uns dois anos Essa banda É banda paulistana Nova, bem nova, ainda não tem um LP lançado Tem esse single, acho que tá com outro Agora também, mas essa música Na época a gente lá Entrevistou ela lá no Papo Canela Eles estavam apenas com esse single lançado Com um clipe aí e eu queria te perguntar, cara, o que você acha dessa nova... Não é uma nova onda, mas é uma tendência que, tá, que ocorre agora, com a questão do empoderamento feminino, dessa juventude, que isso já não é uma coisa de pessoas velhas, é uma coisa dessa nova camada, esses jovens de 15, 16, 17, 18 anos que estão inseridos nesse meio. O que você acha disso, Júlio?
2: Cara, é ótimo e tem é, muitas bandas também é, 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 com, com mulheres conseguindo... Colocar suas letras, liderando bandas e diversos estilos é, E tem uma vitalidade, né, cara? Uma
0: vitalidade que não servia há muito tempo Um certo frescor, né? Sim, sim No caso dessa música, Eu, o nome da música Ela tá falando, contando novamente, né? Uma certa narrativa dizendo que, pelo que eu entendo Ela tá tomando as rédeas da vida dela ou seja, onde eu quero do jeito que eu quiser estar. Né? O recado é bem claro aqui. E, e tem várias partes aqui que ela fala, que ela quer deixar o corpo falar, soltar o cabelo, transbordar a alma. Mas a parte que eu mais gosto dessa letra é quando ela fala no final que realidade demais pode sufocar. É. Eu não sei se isso.. Na época da. Eu quis fazer essa pergunta, acabei esquecendo na entrevista, vai ter link no post também. Que eu queria perguntar se essa parte dessa letra ele tá fazendo uma espetadinha com referente ao que as redes sociais mostram. Que é, né, desse mundo, dessa realidade, entre aspas, que elas tentam mostrar, né. Eu acabei esquecendo de fazer essa pergunta, a gente acabou falando de outras coisas, né, do clipe, das músicas e tal. Mas até onde o que a gente conversou com a banda, e eu disse, eu lembro que na época eu falei que eu ia fazer um três sobre ele, espero que eu esteja ouvindo isso aqui agora. É, eu disse que eu gostei muito da letra da música em si e realmente o que o que me vem à tona aqui o sentimento que me vem à tona é justamente isso essa Não seria bem liberdade mas seria esse novo frescor de uma coisa nova um caminho novo se abrindo e de novas tendências que podem ir surgindo né então uma vocalista uma mistura de sons se você reparar no instrumental da banda tem várias referências de várias coisas é uma coisa bem de 2010 para lá né
2: é e também é, quem puder ver o clipe também, é muito, muito bem sacado, muito bem montado, porque parece ser um plano sequência único. Né? Tem até uns cortinhos, mas é praticamente só um plano sequência com ela, né meio que liderando, mas todos vão se mostrando, aparecendo. Eu achei muito bem. Orquestrado o, o clipe, né? Casou muito bem com a música.
0: Casou muito bem com a música. Né? E a letra também é sensacional, cara. Eu sei que sou errado ao olhar de gente de bem, talvez porque eu busque toda a liberdade que eles não têm. É mais direto que isso.
2: Né? <risos> é, até de, nessa nova leva, outra aqui, que já falei várias vezes, né? Que é o Cassativa, que é uma banda argentina que tem. São duas. Duas minas, né? As Sim. duas. É, é. Mulheres que estão, elas basicamente lideram porque o batera é mais produtor E elas duas são guitarras que se alternam, ou baixo guitarra, ou, guitarra, ou duas guitarras E elas que fazem as composições, elas que, que vão, depois todo mundo na banda, né, claro mas E elas têm essa vitalidade, né, que tava precisando,
0: inclusive, né Exato, exato Talvez no futuro a gente diga que isso aqui é um produto da época que a gente está vivendo Pode ser que sim, né? Mas que de fato música boa eu acho que não tem idade, né? E essa música eu considero muito
2: boa. Não, já te, já teve até até mulheres liderando assim, né? É, sim, é, claro. É de é bronze, novo, né? lógico. Mas é exceção, né? Então que comecem a, a ser, não não talvez não a regra, mas que não tenha regra para esse tipo de coisa é super bem-vindo, né?
0: No ponto, no ponto. Bom, Julião, você vai encerrar esse Três Sonidos, olha lá, hein, cara?
2: Então, mas eu eu, eu... eu pensei numa numa longa viagem que fizemos, né? Então, temos que terminar também num, num bom sentimento também, né? Então, por isso que eu joguei todo mundo no inframundo primeiro, para depois... <risos> <risos> para depois sairmos com essa potência, né? A gente sabia saiu um pouquinho agora
0: com essa música. A gente saiu um pouquinho no inframundo.
2: Exato, mas agora temos que que terminar essa viagem né? 3, 2, 1 já
1: se
0: Ah. <risos> então, é, ela estava com quem eu estava pensando que ela estava? Estava, né? Gustavo Santaolagia. Gustavo
2: Santaolagia, sim, e... tocando ah. um bandolim, né? É,
0: bandolim dele. Sim, apresenta aí. Ela é bem conhecida, nem precisaria, mas já apresente, ainda assim.
2: Bom, é, quem canta é Julieta Venegas. Ela também é, escreve suas músicas e canta mexicana. Nessa música ela está com Gustavo Santolalia, que é um grande, um gigante do rock argentino, que saiu depois da Argentina e passou a produzir várias bandas nos Estados Unidos, fez música para um monte de gente, ganhou depois. Ganhou um o Oscar, foi o, o Drexler, mas ele que, estava em, em, que fez a trilha, a, a, a trilha sonora toda de é, Diários. Diários de Bicicleta. Uhum. É, e, e de outros também, né? De outros.
0: Babel também ele fez. Babel. Do jogo Last of Us, Ele que faz a trilha sonora.
2: É, The Last of Us. E ele. Bom, e a, a, a música me emociona muito também, por uma série de, de situações também. Não sei se as pessoas vão. Né, se os ouvintes vão sentir isso, né, mas me emociona demais a música, primeiro porque a gente quer dançar, né mas também é, toda a letra, eu eu imagino tá, mas é, acontece que a colheita, ela provavelmente quando quando fez essa música ela tava grávida, primeiro parece que um amor, uma pessoa, mas eu se a gente ler a, a, a letra você reparar ela vai falando como tem um monte de inseguranças de você criar um filho, né Assim, você vai andando e a vida vai te levando e você vai tropeçando, fazendo mal, né, Ela deixa claro essas coisas, né, e, e a frase que, da, da música toda, né, é, talvez o, 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 o tempo né, que passa nos ensina alguma coisa. Mas deixa bastantes coisas que para mim são, são é, ela está falando para a filha que vai nascer, né? Que vai tentar criá la do melhor jeito, mas ninguém sabe muito bem, né? Todo mundo tropeça, né? E também da forma que a gente cuida nos seus filhos, né? Que ela fala: é, Todo lo hago por cuidarte. Essa é es minha maior preocupação. Pero algum dia, quizás, poderei ajudar-te em algo. Será meu regalo que te pueda dar. É forte, né?
0: Que 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 forte mesmo, cara! Que bacana! E e ela é bem animada, apesar ela estar tá falando coisas fortes, coisas que tocam. Ela é bem ela é bem para cima.
2: Ela, ela quer colocar justamente uma forma é, de, de falar. Eu vou falhar, mas o que principal que eu quero fazer é te dar o que melhor que eu tenho. Uhum. É, e e só que é uma música animada, né? Sim. Uma música para dançar, né? Animada e ao mesmo tempo animada como é nossa vida, né? A gente vai levando, vai fazendo e vai errando. Uhum. <risos> e, mas ao mesmo tempo tem essa, essa emoção carregada de, de a gente fazer tudo. Por mais merda que a gente faça, a gente faz o melhor para nossos filhos, né? Por isso que também na letra fala, deixa-me discutir, O de jeito que a gente faz com os filhos. né? Uhum. Por
0: isso que para mim não é para o um, um namorado. Né? É uma coisa muito mais profunda. Sim, sim. É, ela fala que, mientras tanto vamos todos no mesmo trem. Ela repete isso várias vezes. Enquanto isso, vamos todos no mesmo trem, cometendo erros e pisando mal. Eu, eu ando pisando mal, mas vamos, vamos indo, então, né? Quem não que tá pisando mal, né, velho? É. <risos> e quem ela fecha a música falando: quem sabe, com o passar do tempo, o, o passar do tempo nos ensina algo.
2: É, é uma confissão justamente dessa fragilidade humana e, ao mesmo tempo, da vontade de, de dar certo, né? Uhum. Principalmente com, com alguém que, que precisa da gente, né?
0: O único e exclusivamente durante um bom tempo vai precisar da gente, né? E, e, e a importância que você. É na vida dessa pessoa é, Eu gostei que você falou da questão dos filhos Você é pai, eu também sou de, E essa música casou muito bem com isso Porque tempos atrás eu, Quando eu escrevia Eu lembro de ter feito um texto que eu falava assim Que eu achava que Por favor, não me entendam mal É apenas uma interpretação que eu tinha, tinha naquela época Hoje em dia continua mesmo, Mas com algumas diferenças pequenas que Eu não gostava muito quando eu via, eu via uma mãe falando assim é, Meu filho é meu presente Sabe, eu não achava assim presente sabe tudo bem, é uma grande alegria uma benção e tal, mas fica parecendo que é uma coisa muito do egoísmo ah, é um bibelô que eu tenho uma coisa que só vai me dar alegria
2: é um cachorrinho exatamente,
0: né? esse é o ponto eu lembro que eu, eu tinha escrito esse texto na semana que a Xuxa tinha falado sobre a Sasha na época hoje em dia a Sasha já é uma cavala velha né mas na época ela era um neném e ela falou, ah, ela é um presente que Deus e ficou falando a palavra presente, isso me incomodou sabe, porque eu falei, pô, a, 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 a Sasha é uma pessoa, né minha filha é uma pessoa que vai ter seus defeitos, vai seguir sua vida, ela não foi feita para me agradar, e eu não posso enxergar ela, essa pessoa que, que nasceu de mim, no caso, não de mim que eu, eu não gerei, mas enfim, eu fui parte do processo, ela é sangue do meu sangue, ela, eu não posso considerar ela como um, um, um bibelôzinho, um pet, alguma coisa que é exclusivamente para me mim, pra mim agradar hoje em dia eu sou pai na época, eu não era pai, eu entendi o porquê do presente que ela falou, ainda tem esse sentimento de achar assim, é uma pessoa, uma puta responsabilidade que você está trazendo uma pessoa para o mundo. É, e, e, a, e a humildade da letra dizendo, né? algum dia quem sabe eu vou poder te dizer algo que vai ser importante, algo feito com sabedoria. Ela está se colocando no nível comum de que vai errar, vai ter problemas, não é perfeita, e aí denota uma certa maturidade, né, da letra e da, e da própria cantora no caso.
2: É, quando eu ouço essa música, não sei se deu para perceber, mas me bastante, sim, bastante. Sim, sim. Justamente por esse sentimento, né? E que é acho que é o mais verdadeiro que você pode ter com um filho, né? Você tentar ser a, a melhor pessoa possível, né?
0: Tentar ser melhor do que você é, né? mesmo que você não seja.
2: É, exato. <risos> mas, mas mesmo assim, é, pela vontade de tentar acertar, né?
0: Uhum, massa, cara. Eu quero te agradecer por todas as músicas, mas especialmente por essa última aqui, cara. Foi muito, muito legal. Muito legal. É isso... Espero que vocês tenham gostado, os que vieram até aqui, os que chegaram até aqui. E agora abre espaço para o senhor Julian de Como é que é jabá em espanhol, Julian? <risos> não
2: tenho a mínima ideia. Não,
0: não tem esse corte lá, não? não tem Porque esse? tem a
4: propaganda.
0: Não, mas não tem esse corte, a conserva? Como é que chama? Eu não sei, eu não cheguei a ficar tão velho lá para saber isso daí. <risos> matambre. Eu vou deixar a Julian de falar de matambre, fazer su matambre. Su matambre. <risos> isso ficou muito esquisito, mas beleza. Fala Júnior, fala aí do Por Outro Lado Podcast.
2: É, então, é um... Quem quem ouve apenas um quer sabe que, que também o Sérgio fala, fala bastante, mas por outro lado é um podcast de histórias, histórias que eu quero contar, é, pauta fria, eu falo do que eu acho, do que me parece importante. Tem muitas histórias que estão relacionadas com a Argentina, então se você quer conhecer um pouco mais da vida de Evita ou quer conhecer mais do punk rock, que foi o último... Episódio que eu fiz Aí você pode ouvir, entender e até Comparar como Foi a cena do, do, do rock no, no Brasil e na Argentina né?
0: Você vai, vai me dar licença agora Júlia, rapidinho Ouçam os que estão ouvindo que não conhecem Dois episódios de recomendação minha O último que ele está falando aí, do Luca Prodan Que foi o líder da banda Sumo Essa banda reggae punk Da Argentina dos anos 80 E ouçam o Apocalipse, é Júlia? Aquele que você fez das histórias?
2: Apocalipse, sim Foi um episódio que eu fiz, na verdade Depois eu vi Trabalho de Mesa Que é um podcast de teatro Que eles estão juntos com Os Dragões e Garagem e fizeram Aqueles episódios ah, Músicas para você levar pro, Para outra civilização Quando a gente acabar, né para Pro fim do mundo E aí eu fiz, fiz um episódio Resposta, digamos, sobre isso Numa dramaturgia, digamos né?
0: Tá sensacional é isso. Julian, mais uma vez obrigado. Graças por ter venido. aqui à é minha humilde casa.
2: Eu que agradeço. Eu sou fã do teu trabalho, você sabe, e o Três Sonidos também, eu sempre quando aparece um episódio, eu passo na frente e ouço porque sempre tem além de boas músicas, sentimentos interessantes, né? Isso que é mais legal. Obrigado,
0: obrigado mesmo, cara. É isso então. Até daqui a 15 dias para todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.